0: 永远都记得，我跟他说六十分就好，不用太好，也不要不及格。所以安庆班老师就打电话来骂我说：“<笑>你这样我怎么教学？”我说：“可是我就不知道该怎么回答，因为我觉得读书太累了，现在的书都是在应付考试，嗯、所以我不喜欢。”我就跟他说：“你读书要读有用。”所以那时候补习补国文不是补分数。那是不，你怎么读这个东西？你在文章里面看到了什么？里面的人事物，当时的心态，这个比较有用
1: 。欢迎朋友们收听今天的忙里偷闲。在去年2021年呢，宜家曾经介绍视障音乐文教基金会的第二十九届视障音乐节音乐大赛吗？那在今天节目里呢，非常的荣幸哦，我们邀请到了就是参加第二十九届视障音乐节音乐大赛，荣获器乐类成人组第一名是谁呢？
2: 大家好，呃，我是陈冠伟，在二十九届的视障音乐文教基金会的音乐比赛中拿下成人组第一名，就是我
1: ，恭喜冠伟。另外一位重要的人物要出场之前，一定要请冠伟来帮我们介绍一
2: 下。她其实就是我生命中最重要的一个人，她是我妈，她是我的妈妈。一般来说，可能大家对于母亲的印象，可能都会是那一种温柔或者是很严厉，但我这边必须要说。我跟他关系真的是好到爆了，好到爆哎！对，因为怎么都说，遇到一些沟通问题或者是玩笑话的时候，是直接对着骂三字经的那一种。对，就是有这样子的一个母亲，那他其实就是从小拉拔我到大，那也是栽培我的音乐，甚至他为了让我学音乐，不惜花费各种手段，还有用拐骗的方式把我骗进了管乐团。但是说真的。很感谢她
1: ，这位奇女子，你的妈妈陈
0: 静茹。Hello， 静茹你好。你好，各位听众，大家好，我叫静茹。
1: 今天呢，冠伟不是主角哦，静茹才是我们第一女主角。<笑>我们在下期节目中呢，才会邀请冠伟，就针对你的音乐学习的路，好好跟我们做分享。那今天为什么要针对妈妈妈妈当第一女主角呢？是因为我刚刚带她上来的时候，她跟我说，冠伟的视力比我好太多了。好，<對>先请妈妈。来介绍一下冠伟，然后等一下冠伟要告诉我们，妈妈的视力状况真的比你差吗？好，我们先请妈妈给我们介绍冠伟。
0: 好的，其实我常常都说，冠伟他现在他在台上是一个人，在台下他就不是人。可是不是说他长得不像人，<笑>是因为他在台上很有自信。你看到他拿起萨克斯风，看到在台上就看到一个很活泼、很快乐的小孩。可是呢，他在生活中其实他是有点自闭，有点跟人家交往是没有那么的 open。嗯嗯，冠伟，你承认吗？你同意吗
2: ？呃，我承认，因为我平常就很不擅长社会交际
0: 。冠伟遗传到我的先天性白内障，从出生的时候就已经有这种疾病。嗯、那他在一岁的时候，我就带他去检查，好像是三岁的时候。再去开刀，从那个时候开始就戴很厚，一千五、一千七，几乎每年都在换眼镜，而且那个眼镜我们去复检，医生说要换，还是说坏了，我们就一直都在做这些动作。哇，<那>就
1: 是从小到大都一直在换眼镜。对，光是换眼镜的钱就花了好大一笔
0: 。对，因为这
1: 种眼镜很贵
0: 。对，因为它的那个度数很厚。嗯，那他的视力状况其实是要。透过这些度数去调一个距离，度数太深，它会变成说远的看得到，近的看不到，它就会像那个老阿嬷把眼镜拿下来，嗯，这样子看他的书。那如果说度数太浅，它会变成近的看得到，远的看不到。散光的度数也蛮高的，
1: 白内障开刀之后，
0: 对，就变成这个现象。对，因为他两个眼睛都没有装人工水晶体，没有装，没有装，嗯他是透过那个厚的眼镜来调看东西的焦距。哦， oh. 他尝试过把眼镜拿下来，其实他会有影子是重叠，抓不到东西。嗯,嗯哼
1: 。所以冠伟，我们现在大概距离有差不多三公尺左右。是。你看得到我吗？我再跟你招招
2: 手。其实我还看得到你。
1: 还看得到我？那你看得到我五官吗？可以。因为你的眼镜吗？
2: 对，主要是因为我的眼镜，因为就其实像我跟我妈妈刚刚讲的一样，因为这个眼镜就是有点类似，像是直接把我的水晶体摆在外面的那种感觉。嗯哼、uh ， huh. 对，它就是代替了那个水晶体的功用
1: 。哦、oh, ，OK OK， <对>所以你不能没有这副眼镜，啊、对，绝对不行。<笑>好，这个是冠伟的视力状况，嗯、所以刚刚妈妈说冠伟的视力比妈妈还要好。对，可是妈妈没有戴眼镜啊。冠伟<對>来跟我们说一下妈妈的视力是怎么样呢
2: ？她的视力状况来说的话，就是像如果说我们今天要一起出门，我们比较常是搭公车。有时候其实搭公车的时候，通常都是我在看公车路线是哪一台车进站
1: ，你看得到
2: ？对，我因为我可以、嗯、幾号，对，因为其实就是戴上眼镜之后，嗯、我的视力就是大概跟正常人比起来，就是只差临门一脚。可是还是偏弱的那一种，所以其实我其实可以看得到距离比较远一点的公车的路线。嗯、<哼>那看是，是什那你眼睛比我好哎、欸<笑>欸，有比你好吗
1: ？我不戴眼镜的话，看不到远远的公车路线呢、欸。
2: <笑>我拿上眼镜的话，我也看不到，真的。对，那另外还有像是说。像我妈妈，她可能会比较畏光，嗯，就是可能说，如果今天有色彩对比太过严重，或是亮度太高的物体的时候，嗯，像例如说刚刚一样提到公车，在九十几年的时候，公车的那个招牌几乎都换成 LED 跑马灯了嘛，对，那其实那个时候我妈就真的是要花很长时间去适应，因为她看不太到，但是我可以、嗯
1: 、哦，对，
2: 就会是像这样子的一个情况。
1: 所以意思就是太亮了是没有办法看，没办法对焦。对，哇！所以妈妈你，你你可以讲一下，也是从小就这样子吗？还是那个年纪越大越看不清楚
0: ？其实我们家都是先天性白内障，都是遗传的，所以我生出来也就是这样。只是说小孩子的时候视力比较好，就是大概好一点的视力是 0.6， 那差一点的其实还是是光觉，嗯、根本就。我的右眼是就有看得到光，左眼是零点六。那书读越多，就它就一直掉下来，到了现在其实应该是零点二、零点二、零点三。因为身体好一点、休息比较好的话，就可以看得比较清。那如果说身体状况比较差一点、比较累的时候，看东西其实它是看一下子就整个糊掉哦。Oh. 嗯，那字如果说它的字太浅。不管是怎么样，太亮还就在光很亮的环境，还有很浅的字，不管是怎么样状况，其实是看不清楚的
1: 。嗯那你们两位在目前的这样子一个生活状态跟工作的状态，嗯，最大的困难是什么
0: ？嗯、最大的困难其实还是那个工作场所里面，如果太亮，像我老板都知道我的状况，所以他。我的后面是窗户，他就帮我做了一个窗帘，整个是遮、哦、光，对，拉下来。那如果说打开，我是见光室，看不到了
1: 。就是反而更亮的时候，你是看不看清楚
0: 看？对，看不到。嗯，所以办公室的同事大家都知道，他们都陪着我，就是每天都窝在没有阳光的环境里<笑>那。
1: 那我可以问一个不太有水准的
0: 问题吗？没关系，<笑>那你不能戴墨镜吗？戴墨镜，戴墨镜我又看不到，因为一整天戴墨镜太暗了，哦、我眼睛又会那个没有办法那么适应。因为我试过说戴变色眼镜啊，还有说蓝光眼镜啊，嗯、可是因为戴一下子没多久，我就是没办法去忍受，就好像会晕吧。哦、嗯，而且看久了更不舒服。
1: 虽然说冠伟戴了这么厚的眼镜哦、啊，但是听说冠伟非常喜欢阅读、欸，哎，这个部分是不是请妈妈来跟我们分享一下呢
0: ？他国中的时候，他翘课跟同学都不一样，他的老师打给我，他找不到孩子，我说找不到孩子，那因为他不去公园，我说那老师你要不要去图书馆找他？他就真的翘课去图书馆。嗯，那老师说你为什么不上课跑来这里？他说。因为要考试，图书馆不给借书，那上课太无聊了，所以他就跑去图书馆看书。他的世界就是看书
2: 。嗯、<哼>那他老师
0: 就从此以后就借了借书证给他。我很佩服他的老师，因为他说：“你的借书证不够用，我的借书证借你。你去借书回来教室，你不要消失在教室。”对呀、啊，
1: 你把老师吓坏了。对，那时候小朋友不见了。那时候真的是差点报警，还
2: 蛮感谢老师给我那个借书证的。那一年，民国九十九年的时候，新北市政府教育局他们做了一个国中的借阅统计，然后我的母校是呃，当时新北市借阅量第二高的学校。对，然后呢，因为你去
1: 冲量了
2: 。对，然后我就看了一下，哎，就是那两年两个学年度加起来的借阅量，总借阅量里面有将近四分之一是我借的书。
0: 嗯，四分
1: 之一哎，对，也太厉害。所以冠伟是喜欢阅读吗
2: ？我还蛮喜欢看东西的，不一定是小说，因为嗯，我那时候真的就是看小说。嗯、我一开始接触小说，真的是四大奇书开始看，就是中国四大四,四大文学书，就是真的《西游记》哦《三国演义》《水浒传》嗯，还有一个《红楼梦》。嗯，哼，对，就是从这些开始看，然后后来开始金庸，金庸整套被我翻烂三遍了。看不下去了，然后金庸
1: 看三遍呢、啊。对，
2: 整套一开始是、嗯、因为那时候刚好就是电视台在播《倚天屠龙记》，然后他就候跟着看。嗯、之后来说，呃，哎，有小说，然后反正上课也很无聊嘛，我上课真的也是没有在上课，我就是一直在看小说，一直看，一直看。嗯，嗯通常一节课就可以看完一本整套看完，然后发现它好像有年代顺序，就按照年代顺序又看了一次。嗯哼，又按照作者写的年代又看了一次。前后总共三次，所以看到后来真的看不下去了，才开始又往其他书发展。我猜
1: 想冠伟这么喜欢阅读，跟你日后继续学音乐，还有自己可以创作曲子，应该很有一些关联吧。先为我们带来你的创作曲喽
2: 。它其实是我在高中时代，那时候还没有接触过太多的基础乐理训练的时候，自己写出来一首萨克斯风的二重奏。它的名字叫做《神域》，那这首歌它其实是用在我高中管乐团的成果发表会上面来跟同学一起演出的曲子。嗯
1: ，所以你在国小就进入管乐团，对，到了国中，到了高中都在管乐团
2: ，对，都在管乐团
1: 。哇，那这首是自创曲，你自己写的曲子，是太神奇了。我们来欣赏这首《神域》，呃，神。天上的神谕，就是左边一个言字旁，右边一个鱼，是小偷的偷，立人旁换成言字旁就对了。对，神谕它的意思就是神给的
2: 指示，对，神给的旨意。我们来
1: 欣赏这首陈冠伟在高中时期自创的这首《神谕》。我们听到的是冠伟的在高中时期的一首自创曲《神域》。在下次节目里面呢，我们就真的要请冠伟变成第一男主角喽。好的。没然后来谈谈你学音乐的历程好吗？好的。同样的也会为我们带来好棒的你的萨克斯风的演奏。好。在今天节目最后呢，我们要请冠伟啊来告诉我们听众朋友，跟妈妈两个、啊、可以说相依为命。嗯，妈妈很爱你，我相信冠伟也是很爱妈妈的。对，可是，一般人来说都会觉得哈、哦，那个做妈的都很啰嗦、很唠叨呵呵，觉得很烦。可是回过头来，冠伟现在已经二十五岁嘛，对，好、哦，二十五岁，回头去看小时候妈妈在管教你，你觉得到现在你都认为？也也许当时不认为啊，但是现在回过头来看，你觉得那样妈妈的教导对你来说到现在都是很有帮助的
2: 。嗯，像这个部分的话，主要是就是我妈一直都给我一个灌输一个观念，就是有尽力就好，那不用说太刻意的去追求到顶尖这样子的一个程度。嗯，因为有些事情真的就是我们确实是百无再怎么努力也不一定可以去。呃，打的赢那些天生有天分又努力的那一种人，所以我们其实只要做好自己，那也不要让自己有太大的压力，就没关系。嗯，对，是这样子的一个观念跟想法。所以说真的，我从小到大都超 free 的，嗯、
0: 就是
2: 一个非常放松的状态，也感受不太到什么太多的压力。嗯哼，对，除了比赛，嗯<哼>，除了比赛，还有上大学之后的期末考。嗯，对，只有这些才会偶尔会让我感觉到有一些压力。那事实上很多事情就是真的，就是像我妈说的，你自己问心无愧，你有尽力就没有关系。那可是说是这么说了，但也不要去差到太夸张的一个地步。嗯
1: ，那这个部分，<对>妈妈还记得你怎么跟冠伟说的吗
0: ？其实我以前我都跟他说，反正。六十分及格就好及格就好。对，不用一百分，嗯、因为我的想法里面，我就觉得让他健康、快乐长大，嗯、做他喜欢的事。所以我就觉得，我还永远都记得，我跟他说六十、嗯、分就好，不用太好，也不要不及格。所以安庆班老师就打电话来骂我说：“嗯、你这样，我怎么教学？”嗯、我说：“<笑>可是我就不知道该怎么回答，因为我觉得。”读书太累了，那有读书的天分就好。但是因为现在的书读的都是死书，都是在应付考试，嗯、所以我不喜欢。我就跟他说：“你读书要读有用。”所以那时候补习补国文不是补分数，那是补你怎么读这个东西，你在文章里面看到了什么。那里面的人事物，还有他们当时的心态，我觉得这个比较有用，所以当时我请家教补这个补语文，是补这个东西。那那个老师就说：“可是这样，他觉得对不起我，因为他觉得分数一直都没有提高，没有考到好的成绩。嗯”我跟那个老师说：“不用没关系，你只要用导读的方式。”让他读到文章里面，他们的主人当那角色当时是在思考什么，为什么会有这些行为？那从文字里面去把他读的文章变得读得更快乐。所以，我以前的观念我就说六十、嗯、分能及格就好，不用考满分，也不用太好，因为我知道他小时候其实他想读他的。短暂记忆力其实是很强，嗯、uh ，他、huh. 考背功很好，但是他心思不在这里，他、嗯、不是一个传统的知识化的小孩，他头脑里面都是很活泼，看到什么他就会去问，他很爱问问题，嗯哼，那他的东西他其实他是会把它变成图像化。透过他的画观察东西，他很仔细、很仔细的去看，透过画去画出来。他是这样的小孩。<哇>那如果说用很自私的硬逼他，到后来会反效果。所以我教育方式是这样，所以我给他的东西，嗯、<哼>包含教具、读书，我都是给他很活泼的方式。我说不用针对是考试，那个考试都只是这个时间点，因为你是学生，你不能太差。太差的话，你对不起学校，对不起老师。嗯，但是也不用太到好到一百分。<笑>我
1: 觉得冠伟妈妈的这种教养的观念真的是太前卫了。以前都是分数导向嘛，你这些都是从哪来的？你是看
0: 书、听演讲、去上什么妈
1: 妈成长班吗？嗯
0: 、不是，是其实我小时候家境不好，我高中是半工半读，自己。靠，就是自己赚钱，自己对对对。那到了冠伟大概小学六年级的时候，我觉得他长到可以照顾自己一点点的时候，我又去考上二专。嗯，那在二专的时候，我遇到一个国文老师，那他的国文教学方式让我就我很喜欢那个老师的教学方式，因为他也是用导读的方式，他就叫我们看一篇文章，看一篇文章以后，他就问我们说。你从文章里面看到了这个人当时在想什么？因为每个人看出去的角度都不一样，他就叫我们每个人站起来说说我们看到，透过文字去看当时的社会，还有人文，还有当时的那个人的心态，他为什么要这么做？所以从那个时候，我就觉得这个比分数有重还要好。嗯，所以那时候他。国中，我有请了一个国文老师，那我就是跟他那个老师说，你帮我用这样的方式去教他怎么把文字读得更好，因为他看很多的书，嗯、可是不会用，那也不知道说，诶、嗯欸，就文字这样看下来，但是他是死的，不是活的。在那个时候，我是我就觉得，嗯，他活的看的是活的比。你看着硬邦邦的那个纯文字还要好。
1: 嗯，其实我真的要恭喜冠伟哦，你有一个真的很棒的妈妈。虽然她的视力没有你好，她的这个眼光是放的非常长远的，而且她跟一般的家长不一样，不会斤斤计较于分数。她是希望冠伟真的学到这个东西的精髓，而不要分数，分数不重要。对，对我觉得这个是很棒的。今天非常谢谢妈妈带给我们你教育孩子的这么棒的方法，也希望更多的家长来学习哦。欢迎听众朋友，星期天晚上的九点十分，锁定汉声广播电台，听见阳光的心跳节目，来听听更多冠伟以及妈妈的分享，还有冠伟精彩的演出。我们下周见，下期拜见，<好>拜拜，<见>拜
2: 拜，拜拜。